0: Elf Millionen junge Chinesen fluten aktuell den Arbeitsmarkt. Ihr Studium ist vorbei, der Abschluss in der Tasche. Ein Job aber für viele trotzdem nicht in Sicht. Jeder fünfte Jugendliche in China ist arbeitslos, liegt flach, wie es in der Volksrepublik heißt. Denn ihre Aussichten auf einen guten Job gehen gleich null. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast, in dem wir spannende Geschichten für Sie aufspüren und mit Hilfe von Experten erklären. Wenn Sie das noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns gern. Das können Sie übrigens auch in der NTV-App tun. Wir verschicken eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge aufgenommen ist. Einfach draufklicken und schon können Sie den Podcast anhören. Ich bin Caroline Amme. Hallo. Eine junge Frau in einer hellblauen Absolventenrobe stopft ihre Uni-Abschlussarbeit in den Mülleimer. Eine andere trägt den schwarzen Akademikerhut auf dem Kopf, hat sich damit als Papierhandtuchspender verkleidet. Papierhandtücher hängen ja aus dem Mund. Andere Absolventen liegen wie Fallen gelassen mit dem Gesicht nach unten, quer auf Treppenstufen, Parkbänken oder Straßen. Die Fotos von frisch gebackenen chinesischen Hochschulabsolventen in sozialen Medien dieses Jahr sind kreativ, aber auch traurig wie nie. Die jungen Leute posieren nicht mit Blumen, werfen keine Hüte in die Luft, sondern sie liegen flach. Was hinter dem Trend steckt, weiß Katja Drinhausen. Sie leitet am Mercator Institute for China Studies den
1: Bereich chinesische Politik und Gesellschaft. Erstmal kann man dazu sagen, dass Tangping oder flachliegen eigentlich schon seine Wurzeln im letzten Jahr hat, also sozusagen im schwierigen Covid-Jahr. Es ist Ausdruck von zunehmenden Unsicherheiten und Ängsten, was die Zukunft angeht, eben vor allem für junge Menschen. Und gerade in diesem Jahr ist es für Universitätsabsolventen besonders schwierig. Also es gibt über 11 Millionen neue Uni-Abgänger, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen. Und das zu einer Zeit, wo ohnehin die Arbeitslosigkeit unter jungen Arbeitnehmern mit über 20 Prozent schon sehr, sehr hoch ist.
0: Mit ihren gestellten Bildern zeigen die jungen Hochschulabsolventen, wie sie ihre Zukunft einschätzen. Jeder Fünfte der 16- bis 24-Jährigen war im Juni ohne Arbeit. Die chinesische Jugendarbeitslosigkeit hat mit 21,3 Prozent einen neuen Rekord erreicht. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Außerdem wird die Quote nur in den Städten erfasst. Dabei werden junge Chinesinnen und Chinesen immer gebildeter und studieren, besonders zu Corona-Zeiten, in denen die Wirtschaft sowieso lahmgelegt war. Zwischen 2021 und 2022 haben sich über 6% mehr Studierende an Hochschulen eingeschrieben als sonst. Eigentlich nachvollziehbar, denn traditionell sind Position und Gehalt in China gut, wenn man ein Studium in der Tasche hat.
1: Deshalb investiert die Familie viel Geld in die teure Ausbildung ihrer Kinder. Dieses Versprechen oder diese Erwartungshaltung wird in der neuen Generation gebrochen. Das hat es so bisher noch nicht gegeben. Das ist natürlich auch ein Grund, warum der chinesische Staat damit sehr viel Besorgnis draufblickt. Vielleicht auch noch mal mehr als auf aktuelle Proteste in ländlichen Regionen oder bei Fabriken, wo halt Gehälter nicht ausgezahlt wurden. Da geht es wirklich um das Vertrauen in die Zukunft der städtischen Eliten die eigentlich in der Vergangenheit immer darauf setzen konnten, dass das Leben besser wird. Die gute
0: Ausbildung passt aber nicht zum Jobmarkt. Statt im Spitzenjob finden sich die Hochschulabgänger nach dem Studium plötzlich als Lebensmittellieferanz oder bei Müllentsorgern wieder. Das liegt auch daran, dass die Hochschulausbildung nicht das liefert, was Unternehmen eigentlich brauchen, sagt Katja Drienhausen. Man braucht
1: einerseits vor allem im in Ingenieursbereich und Technologie durchaus sehr hoch ausgebildete Fachkräfte, aber das klassische Universitätsstudium auch in China bereitet da nicht immer unbedingt perfekt auf den Arbeitsmarkt vor. Und jetzt kommt zum Beispiel auch gerade eine Generation von Absolventinnen aus verschiedensten Fächern auf dem Markt, die zum Teil eben keinen Job in den Bereichen finden, wo man früher eigentlich fast einen garantiert bekommen hat, wenn man einfach nur einen Uni-Abschluss hatte und am besten auch noch im Ausland studiert hatte. Stattdessen sehen die sich jetzt eben zum Teil auf ganz simple Jobs zurückgeworfen von Kassiererinnen an der... Kasse oder was auch immer sie im aktuellen Arbeitsmarkt finden. Dazu kommt, dass der chinesische Jobmarkt sowieso schrumpft. Durch die Corona-Jahre und
0: den harten Lockdown haben Millionen Unternehmen dicht gemacht. Gravierend war aber auch der Feldzug der chinesischen Regierung gegen Technologieunternehmen. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping fühlte sich bedroht von der Marktmacht der Tech-Giganten. In den vergangenen Jahren brummten die Behörden Alibaba, WeChat und Co. Millionen Bußgelder auf oder stoppten wertvolle internationale Börsengänge. Sie sollten auf Linie der kommunistischen Partei gebracht werden. Junge Chinesen schauen sich nach Alternativen zum Geldverdienen um. Einige verkaufen ihr Wissen auf der Straße. Ein junger Doktorand bietet Beratungsdienste für Politikwissenschaft an. Eine Masterabsolventin hat in Shenzhen einen Stand mit Kalligraphien aufgebaut. Immer mehr Hochschulabgänger entscheiden sich auch für einen Job im öffentlichen Dienst.
1: Da ist das Einkommen stabil und sie sind am Alter finanziell abgesichert. Woran man auch ganz gut erkennt, dass sich da wirklich der Blick auf den Arbeitsmarkt auch bei den jüngeren Menschen geändert hat, ist, dass es auf einmal wieder in Mode ist und die Zahlen sehr stark steigen von denjenigen, die sich auf einen Job im öffentlichen Dienst, also irgendeine Art von öffentlich finanzierter Institution bewerben, weil man einfach da auch denkt, dass man im sicheren Hafen des Staates da bessere Zukunftsaussichten hat. Da sind zwar die Gehälter niedrig, aber wenigstens ist der Job garantiert. Mitgefühl hat Staatschef Xi nichts mit den gut ausgebildeten
0: jungen Leuten ohne Jobperspektive. Esst Bitterkeit, ruft er ihnen Anfang Mai zu und meint damit, dass sie ihre Ansprüche herunterschrauben und hart arbeiten sollen, so wie er selbst als 15-Jähriger. Während der Kulturrevolution wurde er, wie viele andere Jugendliche, zur körperlichen Arbeit aufs Land verschickt. Dieses alte Konzept wird jetzt wieder rausgekramt. Die in den Augen von Xi vielleicht auch verzogene Jugend soll helfen, die strukturschwachen Regionen auf dem Land aufzubauen.
1: Da gibt es jetzt keine Statistiken. Es gibt natürlich immer so einzelne Paradebeispiele und Erlebnisberichte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man so einfach junge Menschen dazu bewegen kann, erstens ihren Lebensmittelpunkt woanders hin zu verlagern, als auch dort wirklich Fuß fassen zu können.
0: China steht vor einem ganzen Haufen von Problemen. Der Staat weiß nicht, was er mit vielen Millionen jungen Menschen machen soll, die einen Job brauchen. Die Wirtschaft schwächelt, der Immobilienmarkt steckt in einer schweren Krise, die Schulden steigen. Dass die Bevölkerung schrumpft und immer älter wird, macht es nicht besser. In den nächsten Jahren werden Arbeits- und Fachkräfte immer rarer, sagt Katja Drienhausen voraus. Wenn sich das Bildungssystem dem nicht anpasst, hat China verloren. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Folge zur Jugendarbeitslosigkeit in China. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an podcasts.ntvde. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Caroline Amme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.